0: Wir haben einen Gast im Elionauten-Podcast, das ist quasi die zweite Premiere. Ähm, Der zweite Gast insgesamt momentan, Kevin Kromik, Hallöchen. Ja,
1: Servus aus München. Danke für die Einladung.
0: Super gerne, danke fürs Erscheinen. Und ich kann jetzt sagen, eigentlich eigentlich kann es ab heute nur noch bergab gehen. Ja, wir wir haben quasi den, den ersten Star bei uns im Podcast, will ich behaupten. Du begeisterst monatlich tausende Zuschauer, auch das kann ich so sagen. Uh, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Kevin Kromik, uh, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin uh, Softwareentwickler, also ich mache YouTube nur nebenbei. Um, mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Um, hauptsächlich im iOS-Bereich, also ich bin App-Entwickler bei verschiedenen Unternehmen, aber immer bei Product Companies. Und genau, aktuell arbeite ich bei WipoTV TV an, den Apple, an der Apple-Plattform. Also iPhone, iPad, Apple TV, also alles, was irgendwie mit... Ähm, Apps bespielt werden kann, machen wir. Und äh, genau, ich habe vor, weiß gar nicht, fünf Jahren oder so, habe ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen. Und genau, und habe seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört. Also geht es eigentlich auch darum, ich spreche halt darüber, wie die Softwareentwicklung ist. Ich habe halt. Bock, die Leute dazu be, zu begeistern, einen Einstieg in die IT zu machen, ob jetzt mit Studium Quereinstieg oder selbst beigebracht oder so. Ähm, selbst wenn man damit auch keine Karriere macht, macht es auch einfach Spaß, irgendwas zu programmieren. Und dafür versuche ich, die Leute zu begeistern. Das schaffst du auf jeden Fall, will ich behaupten. Also äh, dir ist
0: es wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber du spielst eine signifikante Rolle in meinem Leben an zwei Stellen.
1: Die an zwei Stellen?
0: An zwei Stellen, pass auf. Die erste ist eine äh, Live-Quality-Bereicherung. Du hast irgendwann mal dein Desk-Setup gezeigt und da war ein Tipp dabei und der, der hat, das, das war mind-blowing, will ich behaupten. Ähm, ich bin direkt danach zum Baumarkt gegangen und habe mir ein Verlängerungskabel geholt quasi ein einzelnes Kabel, welches auf meinem Schreibtisch liegt, wo ich meine Kopfhörer zwischendurch dran einstöpseln kann, wo ich meine Tastatur dran anstöpseln kann. Ja, also man, man hat ja immer das Problem, dass man immer genau ein Gerät irgendwie zwischendurch mal laden muss. Ja, ja. Ja, und äh, damit ich mir nicht immer ein Kabel ziehen muss, habe ich mir jetzt eine entsprechende Verlängerungsschnur geholt und der Tipp, der kommt tatsächlich von dir. Das äh, Ich weiß nicht, ob du es selbst noch nutzt. Aber Ist ein nutzt es ein äh, einfaches,
1: also einfach ein USB-C-Kabel oder... Uh,
0: nee, das ist uh, tatsächlich ein Stromkabel. Ich kann es dir jetzt gerade nicht Ach so, sagen. ja, das Stromkabel, ja, habe ich
1: jetzt tatsächlich ersetzt. Weil ja. die meisten Geräte, die ich auflade, äh, sind ja tatsächlich irgendwie so USB-C-Geräte. Und ja. gerade was wie Maus und Tastatur habe ich es noch mal auf ein anderes Level gebracht. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Ich habe mir hier so ein, wie so ein MagSafe-Ding gekauft, ja. USB-C. Davon habe ich jetzt ein paar, die habe ich in so ein paar Geräte reingesteckt, die halt immer hier liegen. Und ähm, genau, wenn ich dann mal sehe, okay da ist nicht mehr so viel Stru- äh, Akku drin, dann habe ich hier einfach ein Kabel, das liegt an meinem Schreibtisch und dann muss ich das nicht mal irgendwie so reinfummeln, sondern das geht einfach magnetisch an, mein, äh, an meine Tastatur, dann die Maus, da habe ich es auch dran. Also
0: ja, das
1: Ist nicht verkehrt, den Trick werde ich mir aber nicht abschauen,
0: da bin ich noch nicht äh, fancy genug für ausgestattet, ist aber auch nicht schlimm. Der, der zweite Tipp, ja, oder der, der, der zweite Tipp, den du mir gegeben hast, ohne es zu wissen, du siehst ja im Hintergrund so einen Stuhl, ne?
1: Ah, das ist der Steelcase-Stuhl. Das ist
0: der Steelcase-Stuhl, genau. Den hast du empfohlen. Den habe ich nicht unbedingt speziell nach deiner Empfehlung geholt. Das muss ich dazu sagen. Ähm, es war eher so, dass ich so, ein, so einen alten Chefsessel hatte. Mhm. und Der ist irgendwann durchgesessen gewesen. Also die, die sind zwar im ersten Moment sehr gemütlich und sehr bequem. Aber wenn man mal länger darauf arbeitet, dann ranzen die sich schon ganz gut ab. Und der mhm. hat fünf, sechs Jahre gehalten. Und dann war der einfach durch. Und dann kam so der Moment, was für einen Stuhl hole ich mir jetzt eigentlich als nächstes und dann guckt man sich so ein paar Stühle an darunter auch der Dealcase, den du mal empfohlen hast
1: und dann darf die Freundin auch mitentscheiden, welchen sie am schönsten findet das war, natürlich, war, war natürlich bei mir auch ein, äh, ein Punkt weil meine Frau, die hat auch gesagt so auf gar keinen Fall so einen hässlichen Stuhl bei uns, weil damals habe ich noch zu Hause gearbeitet und äh, ja. ich soll den auf keinen Fall dort reinstellen
0: ja Genau, so, so lief das bei mir auch und dann, dann gab es noch die Kostenfrage und äh, bei mir war das Gute, ich arbeite überwiegend im Homeoffice und wir bei uns bei der Arbeit haben kein ganz klares Agreement, was das Homeoffice-Budget eigentlich angeht. Mhm. Das bedeutet, ich habe mal gesagt so, hör mal, äh, Chef, Alex, ich brauche einen neuen Stuhl, <lacht> was willst du mir denn da dazu tun? Und die Frage war nur so, ja, was für einen Stuhl willst du denn haben? habe ich dir mal so den Link geschickt. Und die zweite Frage war, hast du auch einen Affiliate-Link, wo der da ein bisschen günstiger wäre? Und
1: es kann sein, hast du dass du da Link, Link im
0: Spiel war. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, also der Link an sich, ich glaube, da, also, äh, da bekommt man, glaube ich, den Rabatt gar nicht. Äh, sondern man muss, glaube ich, einen Gutscheincode an. Aber Ja, also auf jeden Fall, also schon guten Rabatt, den man da bekommt. Also kann ich mich noch dran ja. erinnern.
0: Ich weiß nicht, ob ich den damals gekriegt habe oder ob ich den durchreichen konnte, aber das war auf jeden Fall eine sehr glückliche Fügung. Ähm, und das, das, da muss ich sagen, ich muss mich jetzt einmal, ich habe die Chance, ja, ich, ich kann mich nicht nur in den Kommentaren bei dir bedanken, sondern auch ganz offiziell. Ja, Das sind äh, zwei sehr lebensbereichernde Umstände, also äh, insofern klare Empfehlung an deinen YouTube-Channel und ein riesen Dankeschön für, ja doch, diese beiden... Eine große Sache, eine Kleinigkeit.
1: Ne? Ah, falls ich habe äh, vor zwei Tagen ein neues Video rausgebracht, habe ich eine Roomtour gemacht und mhm. dort sieht man mein ganzes Setup. Also da gehe ich mal von, durch meinen ganzen Raum durch und alles, was man so sieht, erkläre ich, wieso ich das und das habe. Vielleicht kommt da noch ein anderer Tipp, also ist ja im Prinzip ist es ja nie fertig, also so ein Setup ist ja immer so eine Neverending Story, so eine ewige Baustelle, Man hat, dann sieht man irgendwo was anderes und denkt sich, oh, das könnte ich bei mir auch machen, dann baut man wieder alles um und so geht es schon seit Jahren so, es also halt immer so eine kleine Selbstoptimierung.
0: Ja, die äh, Kabelfächer, die hole ich mir auch. Aber nicht speziell wegen deines Videos. Uh, mir fällt es gerade nur ein, dass du die in den Schubladen hast, diese Einlegeböden. Ja. Böden. Ich habe mir die letzten Tage sehr viel uh, Productivity-Setups fürs Büro angeschaut und da mhm. ist es sehr, sehr oft bei. Um, aber ich, ich könnte jetzt charmant lügen und sagen, die die habe ich aus deinem Video. Ich uh, werde jetzt heute nach Ikea fahren und mir die Dinger kaufen. <lacht> uh, das wird tatsächlich auch der Fall sein. Ich bin heute bei Ikea uh, und werde genau das tun. Um, aber ja, auch das... Habe ich, hab ich gesehen mit großer Freude. Pass auf, ähm, das Thema heute, da geht es so ein bisschen in deine Welt, die App-Entwicklung. Ursprünglich hatte ich was ganz anderes in Planung, im mhm. Kopf. Da ist mir aber aufgefallen, ich habe viel zu wenig Ahnung von der App-Entwicklung und wie es da eigentlich läuft. Und ähm, du darfst mich jetzt heute mal aufschlauen. Und ich, ich bedanke mich herzlich dafür, dass du es tust. Und wir reden einfach erstmal so ein bisschen über Bewertungen und schauen dann, wohin uns das Gespräch führt. Vielleicht einmal ganz allgemein erstmal für dich als YouTuber und danach als App-Entwickler. Welche Rolle spielen eigentlich Bewertungen oder
1: geschriebenes Feedback für dich in deinem YouTube-Alltag? Ja, eine große Rolle. Also im Prinzip, also jeder YouTuber, der sagt ähm ah die likes sind mir egal die abonnenten sind also die abonnentenzahl ist mir egal und äh, die, also was die leute schreiben ist mir egal das ist kompletter schwachsinn es natürlich ist es wichtig also sowohl das Guse, das positive als auch das negative feedback also wenn ich ein video rausbringe und die leute schreiben drunter so hey voll cool das hat mir geholfen ähm, voll die bereicherung also da kann ich was mitnehmen da habe ich was gelernt dann da, da, damit habe ich angefangen also ich habe mit tutorials angefangen und wenn die Leute dann geschrieben haben, so hey, cooles Tutorial, hat mir, äh, ich habe viel gelernt, dann habe ich, ja, hab ich ja was richtig gemacht. Ähm, andersrum natürlich, auch wenn ein negativer Kommentar kommt, ähm, dann wiegt der in der Regel mehr als äh, positive Kommentare. Also ist ist immer so. Also die beschäftigen einen dann schon ein bisschen mehr. Ähm, da kommt es natürlich auch immer darauf an, was für Kommentare. Also ich bin zum Glück von Hate verschont. Also ich weiß noch nicht, ob die ITler... Ähm, da einfach ein bisschen humaner unterwegs sind, äh, obwohl es dann natürlich auch sehr viele ja, Meinungen gibt. Also wenn ich ein Video mache, ja, ich finde native iOS-Entwicklung gefällt mir besser als jetzt sowas wie Flutter oder React Native. Da kommen dann viele Leute, die äh, irgendwas anderes erzählen. Da gibt es immer viele Meinungen äh, oder Gehälter und so weiter. Da gibt es dann halt auch viele Meinungen. Oh, zieh doch irgendwo anders hin oder das ist ja Schweinerei, wie viel man in der IT nur verdient. Das ist ja viel zu wenig. Ähm, Woanders verdient man viel mehr. Oder als Freelancer verdient man viel mehr. Und alles, was du erzählst, ist Quatsch. Also da muss man halt immer ein bisschen abwägen. Aber es ist natürlich schon wichtig, was die Leute schreiben. Weil im Prinzip, ähm, die Community steuert ja auch ein bisschen, wie der Kanal sich entwickelt. Also wenn ich ein Video zu einem Thema mache und ähm, weil ich irgendwas Neues ausprobiert habe, weil ich mache ja auch Themen, die mich alle interessieren. Also jedes Video, da habe ich ja Lust drauf. Und wenn dann Leute sagen, so, oh, das hat, hat mir richtig gut gefallen und die äh, Aufrufe sind überproportional ähm, hoch, dann wird die Wahrscheinlichkeit auch größer sein, dass ich in der Zukunft mehr solche Sachen mache. Weil ja. wenn ich dann sehe, okay, da ist ein höheres Engagement, die Leute ähm, feiern den Content, dann mache ich natürlich auch mehr davon. Und wie läuft das mit den Kommentaren
0: ab? Also, Hast du schon so viele Kommentare unter deinen Videos, dass du, dass du da irgendwelche Clustering-Tools nutzen musst oder liest du Nein. die alle noch und ich hast die im Kopf, Schrägstrich, hast eine Liste, die du führst? Wie kann ich dir das vorstellen?
1: Ich habe tatsächlich eine bekommen, also so viele Kommentare sind es nicht, also ich kann ja mal reinschauen, also ich habe diese YouTube-Studio-App, das ist halt so, die, wo du den ganzen Content und so weiter managen kannst. Ich habe Pro Video, es kommt halt drauf an, äh, so 50, 60 Kommentare oder so. Ähm, da klar, wenn, wenn ich über Gehälter spreche, dann bei dem Video waren es immer 180 Kommentare. Also, aber ich, ist es ist so, dass ich für, jedes Kommentar beko- für jeden Kommentar bekomme ich tatsächlich eine Push-Benachrichtigung. Habe ich noch nicht oh. ausgestellt. Also, und das habe ich nicht, das ich mal, das hab ich nicht mal bei Echtzeit Instagram. Mit? Genau, ich bekomme die in Echtzeit mit. Und ich lese mir auch jeden Kommentar durch. Ich beantworte nicht und? jeden Kommentar, aber ich lese mir wirklich jeden durch, weil bei manchen so Sachen weiß ich du ja noch nicht, quasi, was schreiben soll.
0: Ja, und dann behältst du die quasi mehr oder weniger im Kopf oder ist es dann so, dass, dass du versuchst,
1: deine, deine Kommentare in irgendeiner Weise zu clustern, um sie zu sortieren? Nein, gar nicht. Also ich gar nicht. lese mir die einfach durch, äh, ganz wert, wertefrei okay. und Machst genau. keine Raketenwissenschaft? Oder? Nein, 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 so viele <lacht> sind es ja nicht, also ich versuche ja auch, die meisten Kommentare mit zu beantworten, ähm, ja. wo es halt geht oder irgendwie so ein Herz dran zu geben. Ähm, ja. Das mache ich ja schon, weil ich denke mir, wenn ich einen Aufruf in einem Video mache, schreibt es in die Kommentare und dann reagiere ich nicht auf die Kommentare. Das ist halt auch ein bisschen so weird. Also mhm. ich will ja auch, dass die Leute, das ist ja auch das Problem, dass so eine Kommunikation auf YouTube ist ja eher so, so eine Einwegkommunikation. Die Leute haben ja auch das Gefühl, dass sie mich kennen. Stimmt. Ja, und so es ist ja schon ein paar Mal natürlich vorgekommen, dass ich, äh, dass ich irgendwie Leute in irgendwelchen Situationen getroffen habe, die, die meine Videos auch schauen. Und, ähm, und die, ja genau, die geben halt einem auch das Gefühl, so, so ja, ich kenne dich und so weiter. Aber das ist halt komisch, weil ich halt keine Ahnung habe, wer, wer die Leute sind. Du bist noch nicht drin in der Rolle als Star, ja? Ja, gut, das sagen werde ich nicht sagen. Also so, es als passiert <lacht> ja nicht so, dass ich nicht mehr durch die Straßen gehen kann. Also die IT lassen ja wahrscheinlich eh dann vor, vor ihren Computern äh, zu Hause. Die sind dann auf vielleicht Gramma,
0: Auf Tastaturen musstest du noch keine
1: geben. oder auch Nein, <lacht> <lacht> genau. Aber ja, ich versuche natürlich dann äh, diese Einwegkommunikation noch mal ein bisschen zu verbessern. Indem ich ja, ich habe ja eine Discord-Community, das sind ja auch so dreieinhalbtausend mhm. Leute. Und ähm, Dort lese ich auch viel durch und ähm, schreibe selbst irgendwie Nachrichten rein, damit die Leute halt auch ein bisschen sich auch vernetzen können. Also wenn ich natürlich Tipps gebe, wie versucht ihr ein Projekt vielleicht irgendwie mit, Leuten, mit anderen Leuten zu machen, damit ihr so einen realistischen Einblick bekommt, wie so eine Arbeit als äh, bezahlter Softwareentwickler aussieht, dann find, äh, tun sich die meisten Leute halt auch schwer, jemanden zu finden um daran zu mhm. arbeiten. Deswegen mu- habe ich halt gedacht, irgendwann dann versuche ich denen halt auch noch eine Plattform zu bieten, wie sie sich vernetzen können. Kostet ja nichts, ja. außer halt Zeit. Aber da habe ich ein nettes Moderatorenteam, die das, ähm, die das alle freiwillig machen. Ja,
0: das, das ist am besten. Aber apropos bezahlt bezahlter Softwareentwickler. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über YouTube geredet. Das ist ja so dein Ding. Wie funktioniert das denn in der App-Entwicklung eigentlich? Also, gleiche Frage mit den Bewertungen anfangs gestellt. Also, welche
1: Rolle spielen Bewertungen und Feedback in der
0: App-Entwicklung?
1: Ja, also, durch das, dass so eine, so eine App-Entwicklung, das ist ja im Prinzip der Client, der was bei den Leuten dann auf dem Handy drauf liegt, das ist ja so, eine, so ein Teamergebnis. Mhm. Das heißt, ähm, da ist ja nicht nur die App, sondern da ist ja auch ein Backend-System, dieses die ganze Customer-Care, wenn irgendwas nicht funktioniert, wie die funktionieren, das ist ja so eine ganze Experience, die die Leute bekommen. Ähm, dort würde ich sagen, lese ich mir die Bewertung eher pragmatisch durch, also eher die, die, die negativen Sachen, also das positive Feedback, das bekommen dann unsere Product-Manager und so weiter, filtern die raus, mhm. um Du liest
0: tatsächlich das, das uh, Feedback selbst durch im App Store? Ähm,
1: also wir, wir haben tatsächlich bei uns in Slack haben wir eine Automatisierung. Okay. Da bekommen wir dann einmal am Tag bekommen wir die Bewertungen, praktisch, die werden gegrabt und dann dort reingeworfen. Und dort dann aus scroll- verschiedenen App-Stores. Genau, aus den verschiedenen App-Stores. Ähm, für die verschiedenen Plattformen. Ich lese mir dann natürlich nur das durch, was für, für meine Plattform relevant ist. Weil sonst würde ich ja, ich meine, da kommen ja so viele Bewertungen rein. Ähm, das ist halt für mich nicht relevant. Und gerade wenn wir irgendwie ein neues Feature und Redesign oder sowas released haben, dann schaue ich da schon mal rein. Ähm mhm. Und Aber im Prinzip ist es ja eh so, dass wenn da mal irgendwas Negatives reinkommt dann und es wirklich ein Problem ist, dann äh, bekommt es, äh, geht es sowieso über Customer Care rein. Also die okay. Leute bekommen da, schreiben dann eine E-Mail, das geht an unser Customer Care-Team. Und wenn die nicht weiterhelfen können, weil es vielleicht wirklich ein technisches Problem ist, dann geben die das an Second Level, also an uns direkt weiter. Und dann ähm, haben wir nicht direkt Kontakt mit den Kunden, aber wir sind in dem Verlauf drin, die ganzen Nachrichten und so weiter. Wir können das dann analysieren, können unser Feedback geben. Okay, das ist kein Bug, probiert das und das und das mal aus. oder, Mhm. ähm, Oder ja, haben wir auf dem Schirm, werden wir fixen und genau. Das Ticket geht dann zurück an Customer Care und die, um Customer Care kommuniziert das dann an die Kunden weiter.
0: Ja gut, das, das ist dann so der klassische Bugfall. Wie ist das denn mit äh, Wünschen nach Features? Werden die zur Kenntnis genommen? Oder ähm, wie, wie kann ich mir den Prozess vorstellen?
1: Ja, natürlich. Also es gibt natürlich ähm, auch Leute, die schreiben dann halt irgendwie Wünsche oder haben eben einen Bug und dann schreiben sie in der gleichen E-Mail noch einen Wunsch rein. Ähm, also ich... ich Notieren wir das dann oft? Weil also wenn ich denke, okay, das ist sinnvoll, ich notiere mir nicht alles. es ist ja halt auch nicht meine Aufgabe oder meine Hauptaufgabe als Entwickler, ähm, da neue Features ähm, sich selbst auszudenken. Äh, das macht dann eher das Produktmanagement-Team. <lacht> aber, ja. aber es ist auch nicht so, dass wir einfach nur die Features über den Zaun geworfen bekommen. Also wir entwickeln auch die Features gemeinsam mit und unsere Ideen gehen da auch rein, weil wir die Plattform halt auch sehr gut kennen als Entwickler. Mhm. Ähm, das können wir auch machen, weil unser Team auch sehr klein ist. Also wir haben ja, äh, also wir sind ja auf, insgesamt als Vipo, sind wir auf praktisch jeder Plattform, die irgendwie wo du irgendwie streamen kannst, sind wir auch vertreten. Ähm, und wir haben ja in, in dem iOS-Apple-Team haben wir die iPhone-App, eine iPad-App, also die hat ja auch wirklich ein anderes Design, also das sieht nochmal anders aus. Äh, Apple TV haben wir als, also Big Screen haben wir auch als Plattform. Und dann haben wir, jede App haben wir zweimal. Wir haben mit die Vipo-App und dann haben wir eine White-Label-App, O2-TV. Also wenn du, okay. wenn du O2 ähm, dir einen Vertrag klickst, also so einen Smartphone-Vertrag, dann hast du oft die Option, so hier noch TV mit dazu buchen und dann bekommst du Vipo. Das ist halt einfach nur mit O2 gebrandet. Also es ist auch kein Geheimnis, es steht auch da O2 TV hm. powered by Vipo TV.
0: Okay, ich muss mal in meinem Vertrag schauen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin bei O2, aber ich glaube, ich habe es nicht.
1: Ja, kannst du ja mal gucken, ob es sich für dich lohnt. Ähm, genau. Und wir sind dort zu zweit im iOS-Team. ein ganzes iOS-Team. Genau, also, wir sind nur zwei Entwickler.
0: Aktuell. Für, für das iPad, iPhone und Apple TV? Genau. Für alles. und auch, auch die, die uh,
1: Mac Devices also ich habe jetzt hier ein M2 Mac neben mir ja genau da läuft ja im Prinzip die iPad App drauf oh,
0: die du aber skalieren mit kannst zwei Leuten machen
1: ja ist schon knackig genau. aber ja also wir waren eine ganze Zeit lang zu dritt aber ein Kollege hat uns jetzt leider verlassen nach sieben Jahren und mhm. ähm, genau aber eine dritte Person die wird auch bald beginnen aber wir werden das auch weiterhin wahrscheinlich dann in der Zukunft noch zu, zu dritt machen. Das funktioniert auch ganz gut. Deswegen sind wir ja relativ schnell, weil wir wenig Abstimmung brauchen. Und das heißt, wenn wir Feature-Ideen haben, dann müssen die nicht irgendwie im großen iOS-Team irgendwie stundenlang äh, diskutiert werden, weil 1000 Meinungen, sondern wir geben unsere Ideen rein. Also was wir halt irgendwie über Customer Care und so weiter bekommen. Das bekommen ja nicht nur wir, also ja. Das geht ja dann auch direkt an Produktmanagement. Also Produktmanagement und Customer Care, die arbeiten ja auch, weil Customer Care ist halt wichtig, weil die hier praktisch die direkte Schnittstelle zu den Kunden sind. Und wenn dort irgendwie vermehrt Feedback zu einer bestimmten Funktionalität reinkommt, dann geben die das auch direkt an, ähm, an Produkt weiter.
0: Okay, dann wird es quasi so Hand in Hand entwickelt. Und ich meine, ihr habt ja jetzt auch eine Android-App. Und ich nehme an, dass äh, die, die iOS-Features, die ihr da entwickelt, äh, bestenfalls auch in die Android-App integriert werden. Genau. Und ihr nicht auf euren Systemen isoliert entwickelt. Das heißt, irgendwo findet noch eine Absprache mit anderen Teams statt.
1: Ja, ja, genau. Also wir haben jetzt keine strikten Feature-Teams. Ähm, wir arbeiten jetzt mittlerweile viel enger mit Android zusammen, ähm, weil wir halt auch, ja, weil wir halt auch versuchen, die gleichen Features gleichzeitig auch zu implementieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass Funktionen, Redesigns und so weiter immer auf ähm, beiden Plattformen gleichzeitig veröffentlicht werden. Also das ist gar nicht der Fall. Also da kann es schon mal ein paar Monate irgendwie Unterschied geben zwischen Releases. Ja, dann ist das eine Team eben schneller als das andere. Genau, aber das Gute ist halt, dass wir halt auch von den Learnings profitieren. Das heißt, wenn Android schon an einer Funktion arbeitet und äh, irgendwie ein großes Refactoring macht, was halt irgendwie auf allen Clients gemacht werden muss, dann arbeiten die zum Beispiel eng in Abstimmung mit mit unserem Backend-System, weil vielleicht die API sich geändert hat und dort vielleicht noch ein paar Sachen irgendwie auffallen, dann müssen wir das nicht alle gleichzeitig den Pain durchmachen, sondern man macht halt Android den Pain durch oder halt iOS und das ganze Wissen geht dann halt an die anderen Teams weiter. Also das ist natürlich auch ein Vorteil. Ja, macht Sinn. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Nehmen wir mal an,
0: ja, released ein Feature und äh, die User sind nicht so happy damit. Äh, gibt es dann, dann irgendwelche Krisenmeetings zwischendurch mal? Hast du sowas schon? Kannst du dich an irgendwas
1: in der Richtung erinnern? Mm, ja, so Krisenmeetings jetzt nicht, aber es ist natürlich, also wenn Feature Feature entwickelt wird, dann gibt es natürlich auch innerhalb der Teams, gibt es natürlich immer Diskussionen. Also dass mhm. wir vielleicht irgendwie anderer Meinung sind wie Produkt oder Design oder so. Aber im Endeffekt, muss man sich ja für was, auf was einigen und bringt es raus. Und ja, dann horchen wir halt einfach, was die Leute sagen. Ähm, wir haben ja auch nicht wenig Nutzer. Ja. Und klar, es gibt immer Leute, die, die sich gerade bei einem Redesign, äh, wo sich Leute halt beschweren, weil sie halt Sachen nicht finden. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass unsere äh, Kundschaft im Durchschnittsalter eher höher ist. Also sie sind eher älter. Ähm, als jetzt wie, als er irgendwie der typische Instagram-Nutzer, weißt mhm. du?
0: Habt ihr da so ein Board? Kann ich, kann ich mir das so vorstellen, dass ihr so ein demografisches Board habt, wo ihr alle drauf guckt und dann eure Nutzer kennt? Oder?
1: Ähm, also ich also ich schaue da jetzt nicht drauf, aber ich bin mir sicher, dass wir auch irgendwie Informationen haben. Also ich weiß es nicht, wie weit ähm, die Informationen jetzt, äh, also wie tief die sind. Ähm, ich weiß es nicht, irgendwie Alter, aber man sieht halt auch einfach, die. Die Nachrichten, die man so bekommt. Also. Ganze da, Sätze und so. Ja, genau. Also man, also man, <lacht> man weiß halt auch einfach, dass, also de, ich gehe mal davon aus, dass unser marketing team ähm, unsere Zielgruppe auch gut kennt. Also, und es mhm. ist ja auch so, dass dieses lineare Fernsehen ist ja gerade bei der ganz jungen äh, Zielgruppe äh, nicht so vertreten wie bei, bei älteren. Also ich weiß nicht, wie viele Leute, ähm, also junge Leute, noch viel Fernsehen schauen. Also schauen schon noch einige, aber in der Masse sind es ja eher die älteren Leute. Also die Netflix und Co., YouTube und so weiter, ähm, ist ja dann vielleicht bei den jungen Leuten TikTok oder so. Also mhm. ich glaube, viele junge Leute können sich gar nicht mehr eine Stunde irgendwie auf einen Film konzentrieren, sondern die swipen halt nur noch von einem TikTok ins nächste. Bist du jung oder alt? Ich bin 35, also <lacht> ich fühle mich sehr jung.
0: Du fühlst dich. also gezielt guckst du noch Fernsehen. Ich meine, okay, das ist jetzt eine gemeine Frage, mm. wenn du bei Weibo TV unter Umständen arbeitest, ne? Aber zu, zu welcher der beiden Gruppen würdest du dich äh, zählen?
1: Ja, also Fernsehen an sich muss ich ganz ehrlich sagen, schaue ich gar nicht so viel. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass ich nicht gerne Fernsehen schaue, ähm, sondern daran, dass meine Frau und ich, äh, wir unterhalten uns halt ausschließlich auf Englisch. Und wenn wir halt irgendwie deutsches Fernsehen anmachen, dann ja, ich weiß nicht, dann tun es das nicht so, also gefällt uns dann doch nicht so gut, deswegen schauen wir halt irgendwie äh, Video on Demand an, wo man halt die Tonspur auf Englisch umstellen kann, dann schauen wir uns halt das an. Aber bei linearem Fernsehen ist das halt nicht so einfach. Aber was wir machen, ähm, wir haben ja, das Schöne ist, wir haben eine Aufnahmefunktion, auf der Plattform. Das heißt, du kannst dann halt auch äh, ein Scheduling machen oder halt sagen, die Sendung möchte ich jetzt aufnehmen oder jede Folge dieser Serie möchte ich aufnehmen und kannst es dann später anschauen. Und wir schauen zum Beispiel gerne Höhle der Löwen an. Okay, ja. Wir schauen es uns halt aber nicht live an, weil wie gesagt, wir haben ein Kind und äh, da ist man halt nicht immer so flexibel und äh, wenn es dann halt läuft, dann ist halt ganz gut, wenn man das einfach aufgenommen hat und dann schauen wir uns das an, wenn wir dann Zeit haben.
0: Wir wir, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, aber ich möchte jetzt mal eben einen Kollegen grüßen. Kevin, würdest du sagen, dass das letzte halbe Jahr das Anstrengendste in deinem Leben
1: war? Ich würde sagen die letzten zehn Monate. Ja, (lacht) die letzten zehn Monate. Ich muss aber sagen, dass es einfacher wird. Aber es ist schon, also es gibt schon so Zeiten, so boah, das ist echt brutal. Ja. Aber aber deswegen, wenn wenn man wenn man Eltern, jungen Eltern zuhört, dann Mhm. also wenn du einen Kinderwunsch hast, dann frag nicht junge Eltern so, ah, wie ist es? Weil wenn sie ja. ehrlich sind, dann hast du danach keine Lust mehr auf ein Kind. <lacht>
0: nee, ich, ich, ich muss mal auch eben einen, einen Freund und Kollegen in die Pfanne hauen. Ich hoffe, er hört gerade auch mit seiner Frau zu. Weil der David, der hat gesagt, dass das letzte halbe Jahr, und er hat einen Doktor in Physik in Regelstudienzeit gemacht, aber er sagt trotzdem, dass das letzte halbe Jahr mit Kind das Anstrengendste seines Lebens war. Aber ich finde es schön, dass äh, du, Kevin, das jetzt auch so bestätigen kannst. Und äh, gut, der Podcast ist jetzt auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob du dir den mit deiner Frau anhörst und ob sie die gleiche Meinung hat wie du.
1: Ja, die hat garan- äh, ich, ich weiß, dass sie die gleiche Meinung hat.
0: <lacht> ja gut, vielleicht ist das auch ein offenes Geheimnis, also als Außenstehender.
1: Das ist das ja auch ist in Ordnung, wenn man das offen zugibt. Ich meine, wem mache ja. ich was vor? Also ich muss ja keinem was beweisen, wenn ich sage, dass es irgendwie... Keine Ahnung, also wenn jemand einen Marathon läuft, dann äh, ist es ja auch okay, wenn die Person dann am Ende sagt, ja, das war echt brutal anstrengend, ist ja trotzdem eine gute Leistung, wenn man es durchgezogen hat. Stimmt.
0: Ne gut, das wollte ich nochmal kurz reingestreut haben, es hat gerade gepasst, Du, du, du du hast den Topf aufgemacht und ich hatte die Chance. Meine ähm, eine andere Frage, zurück zum Thema. Wie, wie gut verstehst du dich eigentlich oder ihr als App-Entwickler euch mit den Backend-Teams? Seid ihr da so Freunde? Habt ihr da Rivalitäten? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Macht das Backend-Team auch manchmal Mist, den ihr auspügeln müsst?
1: Ich würde es nicht sagen. Also ich würde sagen, generell ist die Stimmung sehr gut. Also jetzt nicht nur bei der Firma, wo ich jetzt arbeite, also auch bei allen Firmen, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Weil im Prinzip, wenn man professionell arbeitet, dann ist es eigentlich völlig egal, werde, also wo der Fehler gemacht wurde. Weil die Kunden sind nicht interessiert. Wenn die App nicht funktioniert, das ist denen doch egal, ob das jetzt am Kleinen, am Backend oder sowas liegt. Für die ist das eine App, die laden sich runter. Die verstehen halt nur, okay, ich brauche für die App, brauche ich Internet und das war's. Aber was da im Hintergrund passiert, ist ja egal. Das ist ja das Gleiche, wenn du dir irgendwie Netflix irgendwie anschaust und setzt dich vor einen Fernseher und dann läuft das Stream nicht. Dann du als äh, als Techie, du weißt dann vielleicht, okay, ich gucke mal an meinem Router, vielleicht liegt es irgendwie am Internet. Ansonsten liegt es an der App, aber dann ist es dir ja egal, ob das jetzt an der der App liegt oder am Backend oder so. Deswegen Rivalitäten würde ich da nicht sagen, dass es die gibt. Aber wir arbeiten schon sehr eng zusammen. Also gerade wenn es irgendwie ein Problem gibt oder wenn wir eine neue API designen, dann müssen wir natürlich uns dann halt überlegen, okay, welche Aufgaben liegen jetzt im Backend-Bereich? Welche Aufgaben sollen jetzt im, äh, im Frontend-Bereich liegen? Weil App-Entwicklung ist ja im Prinzip Frontend. Also mhm. ist ja sagen wir, nicht das Gleiche wie Web-Frontend, Web aber es ist ja schon fast das Gleiche. Also im Prinzip ist es halt das, wo die Leute dann ähm, die, die, äh, die Clients dann benutzen. Aber es gibt natürlich immer so Kleinigkeiten. Ich meine, sowas wie, du bekommst hier eine Liste mit Daten aus dem, äh, vom Backend und dann ist halt die Frage wo sollen die sortiert werden? Auf dem Client oder im Backend? Da gibt es dann halt immer die Diskussion, ja, ist doch egal, wie die Daten ankommen, weil später möchtet ihr die vielleicht doch irgendwie anders anzeigen, dann könnt ihr auf dem Client, müsst ihr die dann sowieso sortieren. Das sind halt solche Sachen. Oder welche Daten überhaupt kommen müssen, welche Daten sollen wir uns irgendwas anderen APIs zusammenziehen. Ähm, da ist natürlich dann, würde ich sagen, gibt es halt mehr Abstimmung. Aber ich würde es nicht sagen, dass es da irgendwie ähm, Beef zwischen den, <lacht> zwischen den Abteilungen gibt. Also gar nicht. Aber ich würde sagen, wir arbeiten schon nicht sehr eng zusammen. Also wir sitzen jetzt nicht ständig zusammen und arbeiten an Zeit, so wie wir jetzt aktuell arbeiten. Und nehmen wir mal an,
0: also ihr als, als App-Entwickler rollt ja regelmäßig Sachen aus und das Backend separat auch. Wie oft, kann ich, wie oft zerschießt das ein Backend-Rollout erfahrungsgemäß bei dir? Muss jetzt nicht nur dein aktuelles Projekt sein, kann auch alles Mögliche sein. Wie oft ist dir das schon passiert, dass die, die lieben Backend-Entwickler, Data Engineers und Data Scientists euch die Features
1: zerschießen? Kommt das vor? Gar nicht so oft, muss ich sagen, weil es ist halt auch die Aufgabe des Clients, solche Sachen abzudecken. Dass halt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Daten fehlen, dass die App nicht komplett unbrauchbar wird. Dass wir halt eine eine ordentliche Fehlermeldung anzeigen zum Beispiel. Weißt du, dass wenn wir zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, wir bekommen, für das Profil laden wir den User. Bekommen dann halt den User-JSON als Daten. bekommen Bekommen wir alles her. Dann müssen wir natürlich genau wissen, okay, was sind jetzt optionale Daten, was sind jetzt nicht optionale Daten und müssen dann halt auch das dann in der App richtig abbilden. Weil wenn dann aus einmal irgendein, keine Ahnung, Geschlecht zum Beispiel, wir sagen, okay, das ist jetzt nicht optional, man muss halt irgendwie angeben, zu welchem Geschlecht man gehört und dann ändert sich im Backend was und man muss, und ist jetzt nicht mehr verpflichtend, das irgendwie anzugeben, dann das war jetzt bei, bei meiner ersten ja, Firma, wo ich gearbeitet habe, das ist halt eine Fitness-App, da ist es halt relevant anzugeben, zu welchem Geschlecht man gehört, weil es halt einfach dann den Algorithmus ähm, für die Trainingserstellung, für den Trainingsplan, ähm, muss es berücksichtigt werden. Da müssen wir natürlich dann trotzdem damit rechnen, dass äh, manche Informationen halt einfach fehlen. Und dann da muss die App halt trotzdem funktionieren und das Feld wird dann halt nicht angezeigt. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber wenn man halt bei einem guten Design irgendwie aufpasst, dann sollten die meisten Fälle auch abgedeckt werden. Okay. Ja, das das sind aber so Logikfälle. Das heißt, im Falle der Logik
0: denkst du dann, oder noch nicht mal Logikfälle, das, was was du jetzt beschreibst, ist ja mehr oder weniger, wie wie man Daten äh, repräsentiert. Also, welche Felder es gibt und wie man Sachen validiert. Aber es gibt ja auch Performance. Nehmen wir mal an, du willst irgendwelche Plots anzeigen und es dauert drei Minuten, bis die erstmal angezeigt werden. Und da stellt sich ja dann auch auf die Frage, wo wo geht eigentlich die Zeit verloren? ähm, Und vielleicht, welches Team muss da nachziehen? Kennst du solche Fälle? Und äh, wenn ja,
1: wie wie geht ihr damit um? Also, ja, natürlich, also ich meine, bei TV-Streaming ist natürlich sehr viel mit Performance, muss ja gearbeitet werden. Das ist ja nicht einfach, ähm, also es ist ja ein bisschen komplexer als die Standard 0815-App, wo man irgendwie JSON vom Backend bekommt, stellt ja. die hübsch dar, macht irgendwas mit den Daten und schickt dann wieder irgendwie einen Request ans Backend. Und wenn halt was nicht funktioniert, dann bekommt es halt ein Pop-up, äh, ein Fehler ist aufgetreten, bitte nochmal probieren oder sowas. Ja, ähm, ja sagen wir es so, nur, da, da muss schon viel mehr auch äh, mit äh, Analytics gearbeitet werden, um halt auch irgendwelche Probleme zu identifizieren. Also wir haben ja auch ähm, Stream-Qualität-Tracking und so weiter, was man halt ein- und ausschalten kann. Das heißt, wenn sich ein Kunde beschwert, hey, bei mir zu Hause buffern die Streams zu lange. dann müssen wir dann halt äh, da das Tracking aktivieren und müssen dann halt reinschauen, ähm, wie der Datendurchsatz und so weiter ist. Also da müssen wir dann schon ein bisschen genauer hinschauen und es ist dann auch ein bisschen komplexer äh, zu debuggen, weil Das kann natürlich sein, weil weil unser Backend-System ist ja nicht einfach nur irgendwie Daten, also irgendwie JSON-Daten oder so. Haben wir natürlich auch, aber gerade diese Stream-Sachen, das ist natürlich nochmal was anderes. Das ist ja eine riesen riesen Infrastruktur und die Leute, die halt in diesem Videoteam arbeiten, die halt dafür zuständig sind, dass das Videosignal von den Satelliten ähm, dekodiert wird und dann in unser System eingespeist wird, das sind schon sehr, sehr fähige Leute. Also das ist nicht, das kann es nicht jeder einfach mal so machen. Also das heißt, wenn es dann da mal ein Problem gibt, dann ähm, ist es natürlich sehr hilfreich, dass man damit mit Profis zu tun hat. Das heißt für mich jetzt so, ihr könnt die Probleme schon relativ
0: gut allokieren. Ne? Also auch so komplexe Probleme, ihr wisst relativ früh schon, in welche Bereiche ihr reinschauen müsst. Ihr habt quasi ich sag mal ausreichend gemonitort, ja? wenn ich das jetzt so. Ja, ja,
1: aber es geht ja nicht anders, genau. Also müssen wir, weil im Endeffekt, wenn halt jemand den. Also wir haben ja zum Beispiel. Unser größter Konkurrent ist ja nicht irgendwie ein anderer äh, anderes TV-Streaming-Anbieter, sondern das ist ja Kabel- und Satellitenfernsehen. Weil die meisten Leute haben halt einfach noch so eine Box irgendwie unterm Fernseher stehen und äh, bekommen halt dafür Fernsehen. Und da ist, ist, man, da ist man halt gewohnt dass man, wenn man umschaltet, dass es praktisch fast instant ist. Also du schaltest um und du hast sofort einen neuen neuen Sender drauf. Bei uns ist es ja ein bisschen anders. Da passiert ja ein bisschen was, ein bisschen mehr. Und das heißt, da ist es halt schon wichtig, dass, also wenn wenn die Umschaltzeiten mehr als ein paar Sekunden sind, dann ist es schon schlecht. Also da müssen wir dann auch wirklich dran arbeiten. Und das ist halt auch wichtig, weil wir wollen den Leuten dann praktisch das Gleiche mindestens, mindestens das gleiche Erlebnis bieten, eher besser, weil wir halt durch das, dass wir halt so eine, so eine App-Plattform sind, können wir halt viel mehr ähm, Funktionen anbieten als jetzt so, eine, so, ein, so ein klassisches Kabelfernsehen. Ja, und das ist dann wahrscheinlich eine Metrik, die direkt erfasst wird auf irgendeine Weise. Genau, also genau, also wir tracken da Metriken schon mit, genau. Und ja. da geht es dann auch gar nicht drum, so, oh, wer hat jetzt irgendwie ähm, Bockmist verzapft, sondern mhm. Wie können wir das Problem lösen? Und was wir auch machen, sind äh, solche Postmortems. Das heißt, wenn jetzt ja. irgendwie ein größeres auf gut Deutsch, äh, nicht, nicht mal gut Deutsch, also wenn man so ein größerer fuck passiert, dann mhm. geht es halt nicht darum, irgendwie mit den Fingern zu zeigen, sondern wir müssen halt einfach rausfinden, okay, wie können wir das in Zukunft ähm, besser machen? Wie können wir daraus lernen? Wird Wenn Postmortem geschrieben, genau wie die ganze Kausalitätskette, wieso dieser Fehler ja. aufgetreten ist. Das wird festgehalten, damit das halt in Zukunft nicht mehr passiert. Wann war denn dein letztes Postmortem? Meins war letzte Woche. Ja, also ich glaube Anfang des Jahres. Da hatten wir, ah, auch. Da hatten wir was. Das hat jetzt nicht so viele Leute betroffen, aber ja. wir haben halt unser ganzes Projekt ein bisschen hin und her geschoben, haben ein paar Sachen umbenannt. Und dann auf einer Plattform gab es irgendwie so eine, so eine tote Verlinkung auf ein Framework, was jetzt woanders lag. Und ähm, im Simulator konnte das nicht irgendwie so einfach reproduziert werden, weil da irgendwie Sachen noch gecached wurden, aber dann halt auf dem Client. Aber das hat halt nur eine App in einer bestimmten Ausprägung betroffen auf einer Plattform, die jetzt nicht die, äh, die größte ist für uns. Deswegen haben wir halt Das ist halt das Problem, dass wir nur zu zweit sind. Wir können halt nicht alles testen. Und ähm, genau, da ist es dann halt einfach
0: passiert. Passiert. Und dann ist die. Also, da da hattet ihr jetzt auch, ähm, ich sag mal, das Postmortem ist dann menschlich korrekt abgelaufen. Ähm, Die Stimmung war wahrscheinlich. War sie angespannt in dem Fall schon? Oder war das.
1: Ja, es war okay. Ich meine, im Endeffekt dann äh, kommuniziert man, hey, wir sind da dran, wir machen das jetzt. Mhm. Und da, da kommt dann auch keiner so, hey, wie sieht's aus, wie sieht's aus? Weil das hilft ja nicht, wenn wir sagen, wir machen das jetzt, dann, äh, dann verstehen auch alle Leute, okay, die arbeiten jetzt dran und sagen nicht einfach nur, nerv jetzt nicht. Sondern... Ähm, nee, ich jaja, also ja, ja. genau, aber nee, da wird dann schon, die wissen ja, dass wir, dass wir ja Profis sind in dem, was wir tun. Und ähm, die einzigen Leute in der Firma, die das fixen können, sind ja wir. Mhm. Und wenn wir sagen, wir machen das jetzt, dann hilft es ja nicht, wenn dann andere Leute noch drum rumstehen und zugucken. Genau, also. Nee, das stimmt. Ich muss sagen,
0: eigentlich war das ja meine ursprüngliche Themenidee, nicht speziell über Postmortems zu sprechen, sondern über Incidents, weil das das für mich selbst ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, auch die letzten Tage war. Nicht zuletzt, weil ich selbst ein, zwei Incidents verursacht haben könnte. Und äh, für mich ist es irgendwie auch sehr befriedigend zu, zu hören, dass es woanders
1: auch genauso passiert. Ja, ganz ehrlich, ja. Es, es war lustig. Ich weiß nicht, kennst du die YouTuber von Programmieren lernen, Yunus und Manu? Äh, ja. Ja, also mit denen bin ich ganz also gut. persönlich. Ja, aber genau, also ich bin mit denen ganz, ganz gut befreundet. Also ich mache mit denen noch regelmäßig Sachen und wir haben so eine, es war ganz lustig, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns irgendwie abstimmen und so weiter. Und dann hat Yunus irgendwie ein Screenshot gemacht von der WhatsApp-App, wo er halt irgendwie ein Bug war, nämlich so ein UI-Bug und hat den in, die Gruppe, äh, in die Gruppe reingeschickt und hat gesagt, schau mal, sogar WhatsApp hat äh, Bugs. Dann habe ich gar das, ja, die kochen ja auch nur mit Wasser. Stimmt. Und es ist ja immer so. Also klar, bei manchen Apps oder so fällt es nicht so auf, aber, aber ja, im Endeffekt sitzen halt überall Entwickler, wo, wo Entwickler sitzen, werden halt auch Fehler gemacht. Also
0: hm. ist ja völlig normal. Ja, bin ich ganz bei dir. Aber Wie gesagt, sehr, sehr für, für mich gerade beisam für meine Seele. Ich habe da vielleicht auch ein, zwei Geschichten, uh, die, man, die man so erzählen kann, die jetzt aber ein bisschen in den Rahmen sprengen würden. Ich würde dir eine Abschlussfrage stellen, weil ich weiß, du bist zum Essen verabredet. Ja. Und uh, ich, ich will nicht, dass uh, deine Frau böse auf dich ist. Nein, nein, Spenzen nein, die ist ganz verständnisvoll. Erscheint. Sehr gut. Uh, eine letzte Frage, die mich interessiert. Wir, wir machen ja mehr oder weniger einen Podcast mit KI-Themen auch. Das war jetzt nicht sehr... KI-lastig, außer jetzt vielleicht ein, zwei Fragen in Richtung Fragen-Clustering, aber wo jetzt auch keine K-Means-Methoden gedroppt wurden oder sowas. Aber was mich mal interessieren würde, du bist ja iOS-Entwickler. Kannst du auf dem iOS-Device schon KI-Use-Cases implementieren, ohne ein Backend zu brauchen? Also, weiß ich nicht, sowas wie Bilderkennung oder wie... Äh, lineare Regression, Schrägstrich Vorhersagen.
1: Ähm, hast du da schon
0: Möglichkeiten? Kannst du das selbst ähm, als iOS-Entwickler implementieren?
1: Ja, also Machine Learning. Ähm, also es gibt ML Core, Machine Learning Core, das mhm. ist so ein Framework von Apple, äh, da kannst du dann nativ ähm, solche Models einfach aufs Gerät in, 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 in das Bundle reinlegen und kannst dann halt offline zum Beispiel Bilderkennung machen. Also da habe ich mal hab ich sogar mal ein Video gemacht, da habe ich mich mit Programmieren lernen, haben wir uns gebettelt Ähm, Mhm. Wer hat im besseren Pokédex programmiert? Web-Frontend oder iOS? Oder native Mobile-Entwicklung? Du hast nicht
0: nur das gemacht, du hast auch einen Hotdog. äh, Genau, den
1: Hotdog, Genau, im Prinzip war das dort das Gleiche. Und Mhm. ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, so die Grundfunktionen sind halt irgendwie Pokémon-Anzeigen in der Liste, du kannst suchen und kannst dann halt, wenn du auf ein Pokémon draufklickst, hast du eine Mhm. Detailansicht. Wir haben dann aber auch gesagt, okay, jeder muss noch ein Killer-Feature reinbringen. Und mein Killer-Feature war halt ähm, ein Machine-Learning-Model, was Pokémons mit der Kamera halt dann halt erkennt. Das heißt, ich habe dann halt einfach direkt auf meinem Mac hier so so ein Model erstellt, habe halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Webseite hieß, wo du dir solche Trainingsdaten runterladen kannst. Äh, Irgendwas mit K, habe ich jetzt vergessen. Und habe mir dann ganz viele Pokémon-Bilder runtergeladen und habe dann mein Model damit trainiert. Und dann konntest du halt in der App einfach ein ein Bild machen von von irgendeinem pokémon und es wurde dir dann halt angezeigt, welches Pokémon es ist. Und du konntest dann halt direkt auf die Detailansicht gehen. Mhm. Also,
0: Würdest du sagen, sowas ist schon produktionstauglich? Also wird es in der Praxis richtig gemacht, dass die iOS-Entwickler selbst äh, Machine-Learning-Models in die Apps integrieren?
1: Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe jetzt noch keinen Anwendungsfall dafür mhm. gehabt. Also nette Spielerei. Ja, ja würde ich jetzt okay. so nicht sagen, weil ich meine da, da gibt es wahrscheinlich jetzt genügend Leute, die dann sagen, ach nein, nein, Kevin, nein. Äh, da und mhm. da benutzen wir das schon und das ist schon sehr sinnvoll. In meinem Umfeld war es eher eine Spielerei. Aber ich habe halt noch nicht so viel mit Bilderkennung gemacht, aber ich glaube, da kannst du schon viel mehr mitmachen. Also ich glaube, das ist schon sehr potent. Aber es ist natürlich auch sinnvoll, wenn du da viel Zeug einfach auslagerst ins Backend legst und dann hast du halt auch kein, äh, kein Problem damit, wenn du ein neues, neues Model deployen willst. Ja gut. Ich sag mal sowas wie Autokorrektur findet ja mittlerweile auch bei den Devices selbst statt. Ne? Ja, ja genau. nicht garantiert Ende des Jahres, äh, wenn wir in einem Jahr nochmal sprechen, dann ah, ich wird doch das mal als Einladung. Dann, dann, <lacht> dann wird es auf. Äh, dann werden wir da ganz anders drüber sprechen. Also ich glaube, dieses Jahr ja. wird ganz viel passieren auch im Mobile-Bereich. Also Android macht ja schon sehr viele Sprünge. Ich glaube, die wollen das ganze Betriebssystem wird ja glaube ich so AI. Assistant-mäßig aufgebaut werden. Und bei Apple wurde jetzt noch nichts offiziell angekündigt, aber nach dieser ganzen KI-Thematik da aus dem letzten Jahr, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir bei der WWDC im Juni wahrscheinlich ähm, sehr viel mit KI zu tun haben werden. Also garantiere ich dir. Oder sie machen weiter mit ihrem AR, VR Zeugs und äh, Spatial Computing. Man weiß es nicht. Aber die müssen AI reinbringen, also garantiere ich dir, also dass da was kommt. Also irgendwas müssen sie machen. Und glaubst du, dass du perspektivisch als, als iOS-Entwickler mehr mit den KI-Themen zu tun haben wirst?
0: Oder denkst du?
1: Ja, ich denke schon, dass, dass die, das das Benutzererlebnis in vielen Fällen irgendwie verbessern kann. Also wenn Apple da irgendwie schöne APIs bereitstellt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir die auch integrieren. Also wir versuchen da schon immer... Ähm, die die Entwicklung im Auge zu behalten, um die dann eventuell in die App zu integrieren. Okay. Kevin, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Es es war mir eine Freude und eine Ehre. Vielen Äh, Dank, dass ich eingeladen wurde. Ja, super, super gerne. Und ich wünsche an der Stelle, außer du hast noch abschließende Worte. Also, möchtest du noch etwas Abschließendes sagen?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Also, wenn ihr Bock
1: habt, irgendwie irgendwas zu entwickeln oder so, dann... Setz euch hin, schaut euch ein 10 minuten Video Tutorial an auf YouTube und, äh, und legt einfach los. Gibt keinen Grund ja, am einfach. Am
0: besten von dir oder von jemand anderem?
1: Ja, da gibt es gute andere Tutorial-Kanäle. <lacht> ich mache ja nicht mehr so viele Tutorials. Ja, ja gut. Ich, ich habe mir aus Spaß dein allererstes
0: Video angeguckt, schrägstrich deine ersten fünf noch vor diesem Podcast. Ja. Ich fand das schon sehr charmant. Also... Äh, Die frühen Anfänge. Genau. Da war auf jeden Fall noch viel Tutorial-Kram bei. Ja, von ja. daher... Sehr gut. Vielen Dank, Kevin. Und ich wünsche dir einen, einen guten Hunger mit deiner Frau beim Frühstück. Ja. Frage zuletzt, geht ihr zu zweit essen oder habt ihr quasi ein Doppeldate?
1: Nee, zu zweit, also zu viert mit Kind und Hund. Okay, Ja. Doppeldate. Genau. Sehr gut. Doppeldate.
0: <lacht> Viel Spaß und guten Hunger ja. dabei.
1: Dankeschön.